0: Arkadaşlar bu hafta Nablus programında tekrar karşınızdayız. Daha bir e, daktilo içerisinden bir program olacak. Bu hafta Enes Özkan'ı konuk alacağım. Enes Özkan'ı kolay kolay bulamıyoruz açıkçası. E, onun işleri şu an çok yoğun. Daha ziyade akademik çalışmalarına ağırlık verdi. E, bu arada tabii Enes'i bulunca ekonomi sormak istiyorum. Ben uzun zamandır Enes'e ekonomi soramadım. Ee, ve tabii diğer doğal gündemimiz yangınlar, Türkiye'nin yangınlarla olan mücadelesi, yangınlarla olan mücadelesinin yansıtılmasına dair bir algı mücadelesi, Türkiye'nin bir diğer yaşadığı şey. Ve hemen hemen her meseleyi olduğu gibi yangın meselesi de nasıl bir şekilde kültürel savaşa doğru yönlendirilmeye çalışıldığı gerçeği. Ee, Türkiye'de e, her, her hadisede hemen hemen aynı şeyleri yaşıyoruz, bu yangında da aynı şeyleri yaşadık. Eksikler, yanlışlar neler bunları da ayrıca konuşabiliriz tabii Açıkçası e, hatırladığım kadarıyla e, son verilere göre e, Türkiye'de e, bu yangınlarda 95 bin e, hektar orman yandığından bahsediliyor. Orman etkilendi en azından. 8 e, kaybımız var. Yani yüzlerce insan yangından bir şekilde dumanla yanarak bir şekilde zarar gördüler. Yani yaralı var. E, belki de kaç milyarlık kayıp olduğu da yani kolay kolay hesaplanamayacak durumda. Açıkçası Türkiye'nin yaşadığı en büyük, benim gördüğüm yangın felaketi bu. İstatistiklere baktığımız zaman Türkiye'de her sene yaklaşık 10 bin hektar kadar orman yanıyor. Yüksek orman yangını olan senelere baktığınız zaman ise o zaman 30 bin hektara kadar çıktı. 30-35 bin hektara kadar çıktığı gözüküyor. Şu an Türkiye'de bu son 9 gün içerisinde yani e, 95 bin hektarın yandığından bahsediyor ki yüksek bir sayı hakikaten. E, büyük felaket. E, bu felakete Türkiye hazır değil miydi? E, bu işin hangi boyutları var işte atıyorum e, sabotaj boyutu, ihmarkarlık boyutu, hazırlıksızlık boyutu belki de geri kalmışlık boyutu e, bunlar tartışılabilir tabi küresel ısınma boyutu da var küresel ısınma gerçeğini dünya ne kadar görüyor görmüyor ayrıca konuşulması gereken bir şey ki Türkiye'de e, biraz biraz hani yangında öğrendik e, yani e, sonuçta ağaç yaşken eğilir denir hani ağaç da aslında e, bir nem barındıran bir e, varlık o e, Havanın kuraklığı ormanları, yangınları hazırlıyor. Biz bunu bu halesini iyice öğrenmiş olduk. Ee, açıkçası şimdiye kadar Enes'le yaptığımız programlarda daha ziyade mesela şey tartışıyorduk. Türkiye'de kuraklık var, gelecek yıl işte e, gıda fiyatlarının etkisi ne olur tartışıyorduk. Türkiye'de işte özellikle Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesindeki e, tahıl e, hasadında sıkıntılar olduğu söyleniyordu bu yıl. E, bu bağlamda e, Türkiye... De tarım için konuştuğumuz konu bir anda e, tam tersine bir noktadan hatta hizmetler sektöründen Türkiye'ye belki de zarar verecek ben bugün Enes'e özellikle e, bu yangınların turizme dair etkilerini soracağım ki Türkiye gerçekten zor bir ekonomik e, pozisyondan yükselmeye çalışıyor bu işte Covid sonrası aşılamayla beraber e, turizmin e, tekrar devreye girmesi Türkiye'ye belli bir ölçü döviz girmesi hedefleniyordu bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz açıkçası. Bu haftaki konuğum Enes Özkan. Enes Özkan'la bu yangınlara dair yorumlarını alacağız. Tabii ilk başta ve genel bir ekonomik değerlendirme yapacağız. Çünkü son akşamki konuşmasında Tayyip Erdoğan'ın yine faiz hakkındaki teorilerinden bahsetti ve yine Dövizde bir hareket yaşandı. Bizim multat hareketlerimiz bunlar. Ve birazcık da magazin, bir ekonomi magazini bilgisi verelim. Hazine Valiye Bakan Yardımcısı ile eski bakan Berat Albayrak'ın bir yemek yediği fotoğrafı düştü internette. Herkes heyecanlandı. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Berat Albayrak'ın etkisi zaten bizim konuştuğumuz bir şeydi. Biz Berat Albayrak'ın etkisinin bir anda yok olmayacağını bu programlarda konuşmuştuk. Ve adım adım da Berat Albayrak'ın etkisi bizim söylediğimiz seviyenin üzerinde arttı zaten. Ben öyle düşünüyorum ki bu fotoğraf da bence onun bir kanıtı olarak ortada. Bakalım Berat Albayrak belki de döner. Tekrar e, o zaman da Enes'le daha çok program yapmaya başlarız. Berat Albayrak bilirse o zaman e, biz daha Enes'i hatırlarız. <gülüyor> Sürekli Enes'i görmeye devam ederiz diye düşünüyorum. E, Berat Albayrak da beraber Enes de geldi işte. E, Enes... E,
1: Berat bugün ortaya çıkınca ben de zuhur ettim.
0: <gülüyor> evet. Aynen öyle. Ya, Berat Bey'i özledik açıkçası. Ya, Berat Bey'in e, boşluğu dolmadı. Bir fenomen olarak, bir kişilik bir olarak genelde. çok... <gülüyor> Doğru, doğru. Yani aynen o e, basın toplantılarını falan özledik açıkçası. E, bakalım. E, Türkiye'nin çok şey yaşadığı, daha çok şey yaşayacak gözüküyor. E, ya tabii gülmeye çalışıyoruz ama e, birazcık da e, bende de şey var Enes. Yani yaşlandıkça hakikaten e, insan e, çok da inanılmaz vicdanlı bir insan değildim ben ama e, adım adım e, doğaya karşı, hayvanlara karşı, bitkilere karşı falan vicdani bakışım daha artmaya başladı benim. Ya, bu yangınlar falan daha insana... E, beni daha çok vurmaya başladı ee, hani birazcık yukka yürekli hale geldim. Üzücü, hakikaten üzücü. Oradaki görüntüler falan ee, ve e, ben bunu e, başka yerlerde de yazdım Türkiye'nin ormanları gerçekten büyük değerler. Yani bugün Avrupa'da gittiğiniz gördüğünüz ormanların birçoğundan daha büyük değer Türkiye'nin ormanları. Yani bizim hatta Avrupa'daki o büyük yeşil ormanlardan falan, hani o, o dağlardaki ağaçlardan falan da hani yüksek ağaçlardan belki daha güzel, daha değerli bizim hani o kuru ormanlarımız. Çünkü bizim ormanlarımız e, yenilenmemiş ormanlar. Yani organik olarak varlıklarını sürdüren, e, endüstriyel ormanlaşmamış ormanlar. Yani Avrupa ormanları modernleşmenin ilk zamanlarında e, kaba bir e, kaba ve e, ne diyelim bön bir modernleşmeyle e, adeta kazındı ve ondan sonra tekrar üretildi. Endüstriyel olarak üretildi. Ve çok yüksek verimli olması için bir şekilde Avrupa ormanları mesela enes şey yapılmıştır. E, kazınmıştır. Tüm yabani yortlardan, e, börtüden, böcekten, karıncadan vesaire birçok arındırılmıştır. Ve belli bir süre mesela Avrupa ormanlarında şey görülmüştür. Biz, biz bu ormanı sırf ağacı bırakırsak ağaç çok hızlı büyüyor diye görülmüştür. Hakikaten de öyledir. Ağaçtan 10 yıl, 20 yıl çok yüksek verim alırsınız. Kereste olarak orman çok verimli hale gelir ama öyle bir şey olur ki o 10-20 yılın sonra toprak ölür. Ve toprağın ölün öldüğü... çünkü o toprağın hayatını da oradaki o börtü böcek sağlar. O börtü böcek toprağı hem sömürür hem de aslında börtü böceğin kendi kalanları, kalıntıları o toprağın yaşamasını, o topraktaki ekolojinin devam etmesini sağlar. E orada da aslında birbirini devam ettiren bir sistem vardır. Avrupa e, ilk modelleşmenin e, körlüğüyle diyelim. E, o toprak, toprakla ağacı sadece ortada bıraktı. Ağaç, ağaç dışında ormanın tamamını yok etti ve ondan sonra ağaçlar hızlı verim aldı. Sonra bir baktılar e, bizim ağaçlarımız hızlı büyüdüler 10-20 yıl, yıl ama ondan sonra büyümeyemeye başladılar. O zaman fark ettiler ki bizim ormanlarımızda eksikler var. Ne yaptılar? İşte mantarlar, böcekler, örümcekler, karıncalar, karınca yuvaları falan özellikle konda ormanlara. Yani ormanlarda bir şekilde otların olması gerektiğini anladılar. Çünkü ilk baştaki mantıkla şeydi. Ormanlar sadece ağaç için olması gerek. Yani fakat şu an artık dünya anladı ki mesela orman sadece ağaçtan ibaret değil. Şimdi aynı şey aslında bizim için de geçerli. Yani bizim için de biz Türkiye'de sadece işte Enes olarak, İlkan olarak, Ayşe olarak, Fatma olarak yaşayamıyoruz. Ya yani biz de ormanıyla beraber <gülüyor> yaşayabiliyoruz. Bizim de hayatımız açıkçası e, bu e, o interactional ilişki içerisinde ancak anlandı. Bu ilişkileri e, çok uç noktalara Götürürsek aslında ilk başta fa- bize faydalıymış gibi gö- gez- görünebilir ama uzun vadede sürdürülebilir olmasını da dikkate almak gerekiyor. Biz de mesela daktil olarak bu ekoloji konusunda çalışmaları sen biliyorsun destek veriyorsunuz. Veriyoruz ortak çalışmalarımız var. Ya yani Bu özellikle sürdürülebilirlik ve ekoloji konularında dikkate alınması gerektiği bir noktadayız. Şimdi e, ormanlar bu açıdan çok önemli ve Türkiye ormanları bence ben dedim Avrupa ormanlarından daha önemli çünkü neden çok fazla tür var. Türkiye'deki ormanlarda. Avrupa'daki ormanların çoğundan daha fazla tür var. Ee, hatta bu arada birçokları şey işte daha verimli olsun, daha şöyle olsun, böyle olsun. Türkiye'de tarımdan verim alınacak yerler var. <gülüyor> verimli tarım yapı onun düzelteceği orası o ormanları o hale getirmekle çözülmez yani onu da söyleyelim. O da e, yüzeysel bir yaklaşım. E, neyse yani benim ilk gördüğüm şeyler bunlar. Tabii biz siyaseten de yorumlamak gerekirse hmm, İşin anında hızla bir algı yönetimi haline geldiğini gördük ve orman yangını. Orman
1: sallanıyorsun, dikkat efeci dağılıyor, kesin izlenen de dikkat dağılıyor. Ah özür dilerim. Masaya elini ee... koyuyorsan ne yapıyorsun? <gülüyor> Çok sallanır.
0: Ha, haklısın. E, ormanların e, bir, bir algı yönetimi tartışması olduğunu gördük. E, algı yönetimi tartışması tabii ki üzücüydü e, ve bir yerden sonra. Yani burada şöyle bir şey var. Yani orman konusunda anlaşamayacaksak ne konuda anlaşacağız? Hani yangın konusu anlaşamayacaksak ne konuda anlaşacağız? Üzücü. Ee, ve burada o tartışmalar da yavaş yavaş umarız sonlanır. Ki şöyle söyleyeyim, bu yangınla beraber e, acı e, görüntülerle karşılaştık. E, ve bunun bir de tabii sana sormam gereken bir ekonomi boyutu var. Çünkü şu an Türkiye'nin Ciddi şekilde turizm gelirine ihtiyacı var. Biz pandemi şartlarında bir buçuk yıldır seninle yayınlar yapıyoruz. Yani Türkiye'nin pandemiyle mücadelesinin bir turizm bağlamı olduğu açık. Yani Türkiye'de hatırla geçen yıl üniversite sınavı önce ertelendi sonra erken alındı. Yani Türkiye'de üniversite sınavının erken alındığını yaşadık biz. Yani bu, bir üniversite sınavının erken alınması diye bir şey yaşayan bir ülke olduğumuzu düşün, düşünerek bakmak lazım turizmin önemine. Ve şu an şöyle söyleyeyim bırakın turizmi. Birileri ben turizm yapacağım dese yani bu yangının ortasında sen ne yapıyorsun derler. <gülüyor> Hatta insanlar tepki gösterir. Ee, çok ciddi bir kayıp da olacak. Ne düşünüyorsun bu e, son yaşadığımız büyük yangınlar hakkında? 9 gündür yangınla yaşıyoruz, yangınla yatıyoruz, yangınla kalkıyoruz. Yangın videoları izliyoruz. Yangına dair tepkiler, o tepkilere tepkiler, ee, dünya ile olan Türkiye ilişkisi, işte dünyanın ne kadar parçasıyız? Parçası değiliz. İşte küresel ısınma ve sabotajla bu işleri halletme. Yani algıyı yönetme meselesini hep yaşıyoruz. Hani Halise'nin kendisine de çok bakamıyoruz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ya şimdi, yani bu işin ekonomik boyutuna bakmadan önce şeye bakmak lazım. Hakikaten biz medeni dünyanın bir parçasıysak yani bu işleri hakikaten doğru zeminde konuşmalıyız. Şimdi benim en çok aslında Üzen şey bu işte Help Turkey meselesinden dolayı çıkan yine vay efendim ülkemizi küçük düşürüyorsunuz falan filan tartışmaları. Sürekli böyle bir ne zaman uluslararası camiayla iletişime geçmeye çalışsa burada yaşayan insanlar, gruplar, topluluklar sürekli bir onlara aslında içeri kapanmayı salık veren bir anlayış var. Çok uzun zamandır var bu Türkiye'de. E, tabii AK Parti iktidarından önce falan da vardı. Bunlar hiç kimse bir şey demiyor ama AK Parti'nin özellikle son 4-5 senesi özellikle bu başkanlık sistemine e, geçtikten sonra e, ortaya çıkan şu tablo, şu sistem hakikaten insanlığı kendi içine, işte ülkesinin içine sonra da kendi içine kapanmaya zorlayan bir tablo. Bu aslında çok uz, yani medeniyet olarak çok uzun yıllardır inşa ettiğimiz hem de böyle ağır bir şekilde düşe kalka inşa ettiğimiz bu işbirliğinin, bu işbirliği anlayışının e, tam zıtlı bir şeye tekabül ediyor. Yani böyle ilerici, ilericilik gericilik gibi şeylere çok inanmam ya da ilericilik gericilik vesaire gibi şeylerin çok olduğunu düşünmüyorum. Ben toplumda böyle hani ritmik bir şekilde ileri gidenler veya geri gidenler olduğunu düşünmüyorum ama en azından şunu farkına varıyorum tüm bu tartışmalar vesilesiyle. Yani ne zaman böyle bir diyalog ortamı olursa e, bir şekilde o içe kapanmayı aslında. E, Moderniteden önceki şeyleri savunan insanları görünce hakikaten bazı insanların diyorum, gerçekten kafa yapısı şöyle oturmamış. Millet dediğin bir şeye çok inanıyorlar, devlet dediğin bir şeye aşırı fazla güveniyorlar ama bunların hepsi modernitenin kavramları. Fakat bunları korumak için hiç moderniteye ait olmayan ya da günümüzde de işte ne derseniz deyin yani postmoderniteyle şunda bununla da ilgisi olmayan başka kavramları sürekli ön plana atıyorlar yani işte dış mihrak iç, dış güç, işte iç mihrak falan bunların hepsi aslında bu söylemlerin devamı. Yani bunlar inanılmaz yaralayıcı şeyler yani ve insanın geleceğe ilişkin umutlarını hakikaten ortadan kaldıran, yok eden şeyler. Yoksa orman yangını İspanya'da var 200 tane, Yunanistan'da var 300 tane Sibirya bile yanıyor yani Sibirya hani tamam Sibirya'da evet kuru bir bölgedir işte nem değildir falan ama hani soğuk falan yani. hani ora bile yanıyor işte Avustralya'da yangınlar, Amerika'da, yani dünyanın her yerinde yangın çıkabilir. Bunlarda bir şey yok. Yani insan eliyle veya başka bir nedenli sorun değil. Yani sebebi ne olursa olsun insanların başına türlü türlü felaketler gelebilir. Ama bizim insan insan olmamızdan kaynaklanan bazı kazanımlarımız var ve bu diyalogtan, işbirliğinden kaynaklanan bazı kazanımlarımız var. Bütün bunları biz aslında böyle bir çırpıda harcamaya çalışan insanlarla da mücadele ediyoruz. Sadece olman yangınıyla değil. İşte birazdan ekonomiyle ilgili konuşacağız ama bence bu konu biraz daha önemli yani. Hani şeyi her şeyi gölgede bırakan bir şey. Yani bir anlık dikkatsizlik gibi algılanıyor ya. Hani bir an böyle işte dedim ki hakikaten ya, yangın oluyor. Hani hiçbir hesapsız kitapsız bir şekilde şöyle bir şey diyebilirsin. Ya yangın var Help Türkiye hashtagini gördün. İşte hemen orada bir şeyler yazdın. İşte please come, come bir şeyler. Yazdın geçtin tamam herhangi bir insansın böyle. Yazdın geçtin. Ve diyor, bir gün sonra şöyle bir şey oluyor. hep Turkey hashtag ile ilgili şey çıkartılacak işte. E, Rehsal soruşturma başlatıldı. Yani bir an böyle suçlu pozisyonla ya bir hata ettik ne yaptık falan filan pozisyonuna girersin. Hani vasat bir şeyle bakış açısıyla baktığında durum bu. İnanılmaz bir şey ya. Çok kötü. Benim aslında en çok canımı sıkan şey bu. Yani bir yerde orman yangınlarından daha fazla canımı sıkıyor bu olay diyebilirim yani.
0: Şimdi öyle bir dediğin nokta var ki. Türkiye'de biz yani yangını konuşurken gerçekten de şöyle bir durumu hissettik. Yangına dair mesela hangi kurumlar Türkiye'de inisiyatif aldı? İnisiyatif aldı mesela. Hangi kurumlar daha yaratıcı davrandı devlette? Yetişim başkanlığı. Ya Türkiye'de şu anda Orman Bakanlığı'nın bir yaratıcılığı yok. Hani dediğin işte şuradan çok zekice bir iş. Hani halk işte söylüyor ki tomaları getirin diyor. Beş gün sonra tomalar geliyor. Vatandaşı diyor ki ya normal helikopter var. Bunlar yangın söndürme helikopteri değil ama suyu taşıyabilir aslında. O fikirler geliyor. O bambi denilen şeylerle. Sonra yedinci gün ilk defa o bambiler geliyor. Ya hani Biz şu anda şöyle bir durum var. Ben ee, ama yaratıcı olarak yani hiç kimse söylemeden deniyor ki böyle yaparak işte darbe bilmem nesi yapıldı. Efendim Yunanistan'dan geldiler şöyle yaktılar. PKK'lılar şöyle yaktı. Oradan öbürü böyle yaktı. İşte biri diyor ki bilmem ne işte bu yaz sıcak geçecek diye tweet atmış böyle 6 ay önce. O yüzden ha yangını şey yapıyor diye. Yani bu, bu, bu yaratıcılığın kullanıldığı tek alan iletişim. Yani bak diğer alanlarda yaratıcılık tersten geliyor. Yani sen buradan söylüyorsun. E biz şu anda artık yavaş yavaş şeye de geldik. E, belediyeler falan e, yavaş yavaş beledik, e, söyle adını işte, helikopter falan kiralamaya başladı. İşte Ahab kiralıyor. Demet Akalın falan artık tavır aldı. Yani garip bir noktaya da gidiyoruz. Ha bir yandan iyi bir nokta. Ülke e, vatandaşların sorumluluk almaları güzel. E, ama bu şu demek değil yani bu bu heyecanı bu memlekete dair olan e, sevgiyi açıkçası e, olumlu bir enerjiye çevirmek lazım yani bunu hakikaten yani memleketin
1: çok... insanını seven kimse yok
0: ya yanlışlıkla <gülüyor> evet. yani...
1: felaketlerde bir şeylerle karşılaşıyoruz ama yani bu ülkede hakikaten o kadar çok haksızlık hukuksuzluk bilmem ne o kadar fazla şey varken yani bu ya yani işin hep sanki böyle bir siyaset üstülük kılıfı olduğu zaman insanlar biraz ön plana çıkabiliyor yani eğer ortada bir siyaset üstülük kılıfı yoksa o zaman kimsenin elini altına atmıyor. Ne iş dünyası ne işte sanatçılar falan tabii herkesden, herkesi kastetmiyorum. Yani elini bir şekilde taşının altına koyanları tenzih ederim ama yani baktığımız zaman Türkiye'deki işte hani topuk diyebileceğimiz şeyler işte sanatçılar akademisyenler, iş adamları şunlar bunlar falan filan dediğimizde bunların yani çok büyük bir kısmı hakikaten o siyaset üstlülük kılıfı olmadıkça bir şekilde hiçbir noktaya temas etmiyorlar. Yani ülkede çok çok fazla şey oluyor ama e, işte orman yani tabii bu çok büyük bir felaket. İlla ki hepimizin kenetlenmesi lazım. Yani hepimiz kenetlendik. İşte yardımlar şunlar bunlar bir şeyler yaptık ama iş bu noktaya gelmeden önce bunlar yazıldı, çizildi. İşte Türk Hava Kurumu ne hale geldi, şu mu oldu, bu mu oldu falan filan. Bunların hepsi yazıldı, çizildi. Ben ben yani şey vardı ya hani ben başka bir yerde mi yaşıyorum hakikaten ya ben bunların hepsinden ben haberim vardı yani hı hı, evet. ben başka bir yerde yaşamıyordum yani ben Türkiye'de yaşıyordum. Türkiye'nin ne kadar az yangın söndürme helikopteri aldığını biliyordum Türkiye'nin ne kadar az, az yani uçağı olmadığını biliyordum yangın söndürme uçağı olmadığını biliyordum. İşte Türkiye'de ormanların işte o dip otlarının temizlenmesi gerektiğini aslında bir, bir yerde biraz da ıslah edilmesi gerektiğini biliyordum. Hı hı işte 6 ay öncesinden hakikaten okuyorduk ediyorduk bu yaz hakikaten rekor sıcaklıklar olacak ee, işte küresel ısınma ya da işte iklim değişikliği çok ciddi geliyor ee, normaldekinden çok daha büyük buz kütleleri kopacak Kuzey Kutlu'ndan falan. bunların hepsini hakikaten biliyorduk bunların hepsi ortadaydı ee, ben anlamıyorum yani Hani bunların hepsi ortadayken kimse bir şey yapmadı hakikaten yangın çıkınca tamam kenetlenmemiz lazım kenetlendik de Şimdi bunlar için bir keletlenmeyince bir anlamı kalmıyor ki yani o zaman. Hani ne yapacağız yani böyle sonuçta ormanlar yandı mı? Yandı abi bitti işte yani hani bir yere bir yerde durdurabiliyorsun tamam. Hani durdu bazı yerde yanlar. Ama çok daha öncesinde durdurabilmen için aslında şey işte demokrasi böyle bir şey tamam mı? Hani özgürlükler böyle bir şey. Yani çok nadide ve kırılgan şeyler aslında bunlar. Yani... Elde etmesi çok güç, maliyetli, korunması da aslında bir o kadar güç ve maliyetli olan şeyler. Hiçbir zaman şey diyemezsin ya işte evet tamam bir ülkem özgür bir ülke oldu ve bitti. İşte Amerika'da Trump'ın yaptıkları ortada, Macaristan'da Orman'ın yaptıkları ortada. Yani bakıyorsun Hindistan'da ne atılımlar falan filan vardı, Modi'nin yaptıkları ortada. Yarın bir gün Japonya'da işte ne bileyim Avustralya'da falan filan dünyanın başka yerlerinde... E, otoriter yönetimlerin veya aşırı sağlığın, işte aşırı sağ politikacıların e, yükselmesinin hiçbir garantisi yok. E, şimdi e, biz konuşuyoruz, bak Suriyeli göçmenlerden bahsediyoruz. Suriyeli göçmenler, Afganlarla işte sağdan soldan onlara dahil olanlarla falan da topla 10 milyon. Hı-hı. 10 milyon yani. Hani hepsini topla ya. Hani bir şekilde o Suriye göçün Suriyeli göçünün başladığı sırada dünyanın birçok yerinden insanlar hakikaten e, kaçıyordu. İşte Afrika'dan da gelen vardı. O Suriyeli rotasına dahil oluyorlardı. Hepsini toplu 10 milyondur ya. Hı
0: hı.
1: 10 milyonluk insan için bu kadar olay oldu. Yani Avrupa'da aşırı sağcılar yükselmesin diye Türkiye'nin başına bir çeşit çorap falan filan örüldü. E şimdi ba- iklim değişikliği mevzusu bizim bu arada izleyen arkadaşlardan haberi olmayan varsa Asterisk 2050 diye bir iklim e, değişikliğine düştüğün bir projemiz var bizim. Yani onun da Twitter hesabı var onu da takip edebilirsiniz. Orada aslında iklim değişikliği ile ilgili işte daha politikacıların e, ne yapması gerektiği, nasıl yapması gerektiği, hem kalkınma ve iklim değişikliği e, konularını kesiştiren konular e, konularını kesiştiren bir şey e, bir projemiz var. Onun üzerine çalışıyoruz. Oraya da bakabilirsiniz. E, mesela iklim göçmenleri mevzusu var. Sağ şimdi baktığınızın sah- bile e, belli bir zaman sonra hani bir çöl iklimine e, dönüşeceğine ilişkin e, öngörüler var. E, bunun bir de Sahra Altı Afrikası var, Ekvator var. Yani o kadar fazla insanın yaşadığı alanı kapsıyor ki ve bu insanlar dünyanın kuzeyine doğru bir şekilde çıkacaklar. Çünkü dünyanın kuzeyinde daha fazla kara parçası var. İşte Avrupa, Kuzey Amerika, Kanada, bunlar yani buralara doğru, buraların kuzeyine doğru gidecek bu insanlar. Hani aşağılarda da gidecekleri yerler yok yani. Çünkü asıl kara parçaları kuzeyde. O zaman ne olacak yani o zaman yüz milyonu sayılardan bahsedeceğiz. Yani. Ne olacak hakikaten dünya bambaşka bir hale bürünecek. Tüm bunları şey değil çünkü oturup konuşamıyoruz. Tabii şuna da ben çok karşıyım. Şey, yani başımıza gelen her felaket bir şekilde iklim değişikliğine yormak da çok mantıklı değil. Yani çok denklemli bir e, oyun bu. İşte orman yangınları bile Sadece iklim değişikliğine bağlamayamazsınız. Yani bir sürü başka sebep de var. Tabi terör vesaire falan filan demiyorum. Onlar varsa onlar zaten kriminal olaylar. Onların açığa çıkarılması lazım. Çıkarılınca diyeceğiz ki ha evet burayı e, teröristler yakmış bilmem ne. Şimdi böyle yok terörist yaktı şok, şu bu falan. Yani onlar çok mantıksız. Yani sonuçta bizim önceden öngörebildiğimiz şeyler bellidir. İşte bilimsel şeyler. Siyasetçilerin bakış açısı vesaire falan. Bunları önceden öngör yorum yapabiliriz. Şu anın, şu anda yapılacak yorumlar bunlar üzerine olmalı. Eğer diyorsanız ki siz teröristler yaktı, şudur budur. O zaman onun kanıtını, o teröristi bilmem neyi falan filan koyarsınız ortaya. O zaman deriz ki evet bunlar işte ormanın çok kuru olmasından faydalanmışlar ve burayı yakmışlar. Yani şu an konuşulacak şey değil bunlar. Tüm bu denklemin içerisinde iklim değişikliği önemli bir yer tutuyor. O yere baktığımızda şeyi de görüyoruz bazen. Hani ee, çok böyle tüm olayları da iklim değişikliğine bağlayanları da görüyoruz. Ona da çok katılıyorum. Orada bir denge tutturmak lazım hakikaten. Yani sen dedin ya biraz yaş geçtikçe şey oldu. Bende biraz böyle vicdan peyda oldu. <gülüyor> ya bende de, de böyle yaş geçtikçe hakikaten bu dünya gelecek, dünyanın geleceği falan filan bu konularla ilgili biraz daha fazla kafa yormaya başladım ve bu ee, bu gerçeklerle biraz daha fazla yüzleşmeye başladım. Daha öncesinde biraz çok daha fazla bireysel bir bakış açısına sahiptim. Şimdi artık biraz daha böyle bu işbirliği, kooperasyon, işte dünyanın geleceği, insanlık falan. Hani o üniversite bizde aldığımız Humanity istersinin şeyine <gülüyor> hakkını vermeye başladık. Yani. <gülüyor> Garip ama yani. hani Hiçbir şeyi doğru bir düzlemde konuşamıyoruz. Sürekli işte bambaşka noktalardan ee, konuşuyoruz. Ee, bakalım bu şeyin nihayetinde ne olacak? Şu an hala ba- aslında bazı yerlerde ormanlar yanmaya devam ediyor. Daha hmm. her şey sona ermemiş durumda. Ama çok şükür sağdan soldan işte uçaklar geldi yardıma. Ee, bir şekilde daha da hızlandı işler. İşte helikopterler geldi. Farklı farklı ekipler geldi. Yani İspanya'da o kadar fazla yangın olmasına rağmen buraya adamlar iki tane helik şey gönderdi e, uçak gönderdi bu önemli bir şey yani hakikaten yani birbirine destek olmak anlamında gerçekten önemli bir şey ki o insanlara bile ne kadar e, görüp böyle şeyler tepkiler geldiğini falan gördüm inanamıyorum ya bazen çok şaşırıyorum yani yani <gülüyor> adam kendi ülkesinde yangın var bir şekilde yani senin kendisinden daha kötü bir durumda kaldığını görmüş ve sana hakikaten eli uzatmış tamam mı hani, İspanya ile Türkiye'nin ilişkisi de şey gibi değil işte. Rusya olan ilişkisi, Katar'la olan ilişkisi falan gibi değil yani. Yani orta hali, orta büyüklükte bir ilişki. Yani o bir Avrupa ülkesi işte ama Avrupa'nın biraz periferisinde bir ülke. Sen Avrupa dışında kıyda köşede kalmış bir ülkesin. İki tane büyük ülkesiniz. Illa ki ilişkiniz var. Ama böyle doğrudan hiçbir ilişkiniz yok neredeyse. Ama hani... Katar gibi değilsiniz. Rusya gibi bilmem nerede savaşıp bilmem nerede barışmıyorsunuz falan filan. Adamlar iki tane uçak göndermiştim Ne kadar enteresan enteresan laflar falan gördüm adamlarla ilgili. Yani garibime gidiyor ilk an. Ben şeyi hani yangın yerlerine falan gidemedim. Ee, bir gidip oradaki yani çalışmalara falan katkı, hani fiziksel olarak katkı sunabilir miyim falan diye düşündüm bir ara. Sonra baktım hani e, orada böyle daha çok ayak bağı olacak gibi duruyor. Onu yapmamıştım ama hani oradaki insanların da halleri tavırları onları hadi bir nebze anlıyorsun canları yanmış ee, yani evleri yanmış vesaire ama böyle yani özellikle şey böyle zamanlarda hakikaten biraz şeyden uzak kalmak iyi olabiliyor ya işte twitter'dır sosyal medyadır falan filan çünkü bunun yangını takip etmekle bir şeyi de kalmadı artık yani maç seyreder gibi bilmem ne gibi hani ve sürekli hani hiçbir analiz vesaire yapmadan yani sadece şey, hani seyirlik bir şey anladın mı? Hani e, üzerine okuma yapma deriz ya, hani üzerine okuma yapmadan yangın olmuş işte fidan bağışlı yalıncılık, işte yangın olmuş su göndereyimcilik, işte öğren yanıyor, bilmem nere yanıyorculuk falan. Hani seyirlik bir oyun gibi falan olmaya başladığını gördükçe gerçekten çok şey oldu. Ee, insan insan hakikaten üzülüyor. İnsan olduğundan dolayı üzülüyor yani. yani. ya bu işlerin buraya geleceği çok belliydi ki bambaşka işler başka nelerde gitti. Yani ülkedeki haksızlığın, hukuksuzun dediğim gibi haddi hesabı yok. Mesela bu en basitinden işte Boğazcı mevzusu vardı. Şimdi biraz soğudu, milik bulu görevden alınca. Yeni rektörün kim olacağı belli değil ama orada bursları kesilen çocukların hala bursları kesik. Ya, hani bak yok yani. Bursu gitmiş adamın yani bursunu kesmişler. Olay hani sanki kapanmış gibi duruyor tabii hani kapanmış gibi durmuyor çoğu insan açısından ama baktığın zaman kamuoyunda olay sanki çok soğudu kapanmış gibi duruyor. Ama bu olayın yaklaşık 80 tane 80-90 civarında öğrencinin doğrudan hayatına etki, etki eden bir olay ve bu olay hala devam ediyor. İşte biz Daktı 1984 olarak işte Patreon gelirlerimizin işte ilk 5 ayki bölümünü o öğrencilere burs olarak vereceğiz. Pazartesi mesela o işlemi başlatacağız. Ya o çocuklar mesela öyle burssuz falan tamam mı? Hani bir de şey değil ki hani bu özel üniversite değil, bir şey değil. İşte, e, elit insanların gittiği okul değil falan filan. Normal bir işte, e, senin benim gibi insanlar yani. Hani o burslarla falan filan geçinen insanlar. Mesela bu böyle bir sürü vaka var. Yani. O kadar fazlarken şimdi saysak 100 tane sayarız. Ve hepsinin bu noktalara geleceği belli olan şeyler, önceden konuştuğumuz şeyler... Ama bir şekilde nasıl oluyor da e, gidiyor unutuluyor falan filan e, bilmiyorum ya yani garip geliyor bana hani çok dert yanmış gibi oldum da uzun zamandır da şey program yapmayınca <gülüyor> biraz sana döküldüm ya ikan izleyicilerimize sana kusura bakma özellikle
0: <gülüyor> o genç arkadaşlar konusunda ayrıca haklısın ee, bir de şöyle söyleyeyim ben yani bir de en vahim olan şey şuydu yani insanlar e, baya Herkes GBT kontrolü falan yapıyor. Yani sanki ülkede eksik olan şey GBT kontrolü. Polis yeterince kontrol etmiyormuş gibi vatandaşlar da kontrole çıktılar. Ya bir defa e, hani şöyle söyleyeyim. Benim gördüğüm yani Türkiye'ye kadar böyle polisin kontrol ettiği ülke var mıdır dünyada bilmiyorum. Ben bilmiyorum hakikaten yani bizdeki kadar böyle. Ya yani Sonuçta e, yani benim yaşadığım evin önünde hani haftanın 3 günü falan polis kontrolü var zaten. Mesela onu düşünüyorum. Hani polis beğenmediğini durduruyor bakıyor. Kimisinin, nesinin, ne yapıyor, ne yapıyor falan ee, arabaları durduruyor, hep durdurur. Illerin girişinde, çıkışında zaten yıllardır her an var. Ee, Bodrum'a Marmaris'e girerken, çıkarken yani sanırım 10 yıldır falan var ee, kontrol zaten. Yani benim bildiğim kadarıyla. Ee, ya yani Türkiye'de öyle kontrolsüzlük var da, hani vatandaşlar kontrol ediyor değil. Ya yani öyle bir öfke yaratılıyor ki ya sanki sen bir şey kontrol edeceksin, bir şey yakalayacaksın. Yani o o, o kafaya da insanları soktular. Ee, yani öyle bir durum ee, sanki ülkede böyle polisin eksikliği var. <gülüyor> ülkede zaten polisin fazlalığı var. Yani ülkede polisin bir ee, şey yani bir yetki ee, sayı, imkan ee, eksikliği yok ki zaten yani bakıyorum ben hükümetin en çok övündüğü konu zaten bu. Bir de vatandaşlar çıktılar ellerinde pompalı tüpekleri, av tüpekleri falan. Hani birbirlerini vurmadılar Allah'tan. Yani O an insan ona korkuyor yani. Ve şöyle söyleyeyim. Ya yaptıkları şey ciddi suç. Bir yandan işte yani bayağı
1: ya, Anayasal ya, özgürlük, bu, seyahat özgürlüğü hatta evet, yani temel yani, insan haklarından biri yani. Hani yani temel insan haklarını şey
0: geçtim ya şu anda o, o yani çok e, hani birazcık ne diyelim e, öyle duygularla sokağa çıkıyorlar kendini suçtan azade, zanned- azade zannediyorlar o arkadaşların yaptıkları iş bayağı suç. Yani bayağı ağır suç yani hani e, eğer bir e, savcıya denk gelirlerse falan çok üzülürler yani çok çok çok acayip yanlış bir şey yani böyle hani elde silahla adam durdurup e, sokakta insan çevirmek falan arkadaşlar suçtur bunlar yani yapmayın öyle söyleyeyim yani bu çok korkunç bir şey ve e, o, o korkutucu yani insanlar bir anda o hale gelmesi de korkutucu e, ve şu var Türkiye'de e, İnsan yani Türkiye'de bizim aslında e, çok dağınıkta bir yerleşim e, tarzımız var. Yani hani he, hemen hemen her yerde insan var, her yerde köy var. Yani, dağcılık yapmış olanlar bilirler böyle. Yani, en dağın tepesine bakarsın, orada köyü görürsün falan. Yani, o kadar balta girmemiş ormanlar falan da yok Türkiye'de bir yandan. <gülüyor> bir yandan öldük ama bunu da söylemek lazım. Yani e, o kadar da e, çok garip bir noktaya vardırlar insanlar kendilerini. Yani hani o e, öyle bir öfke yaratıldı ki ve şunu yaşıyoruz şu anda mesela sen çok güzel anlattın. Yangınların önemli kısmı şu an durduruldu. Ama şu var. E, biz biraz da şunu da öğrendik. Ya, kor halinde o mangaldaki köz gibi yanıyor bir yandan da altta. Şimdi, o yüzden de soruma faaliyeti yapılması lazım. Ve hani tekrar e, rüzgar terse dönerse ki hani klasik mangal olayı yerlediğin zaman tekrar alevlenir. Yani en basit olaydır bu. Aynı şey ormanda da olabiliyor yani. Hani orada da ki şu anda da hani bayağı odun kömürü gibi bir şey üretildi herhalde orada. Ve çok yangının e, mütemail bir yer, e, yangına uygun bir yer e, halinde şu an birçok ormanımız hala e, ve o yüzden hala mücadele edilmesi gerekecek ki yani e, şöyle söyleyeyim bu iş bu işin nihai olarak tamamen bitmiş olması daha bir, bir hafta daha sürer. Ha bu daha fazla yer anlamına gelmez yani öyle kötümsel konuşmuyorum da ama yani mücadele devam edecek yani en azından. E, Tam anlamıyla şey bizim e, insanımızın içine sokulduğu, insanımızın içine girdiği insanımıza suçlayalım burada. Yani bu kafa yapısı e, sorunludur. Onu söyleyelim. Yani e, tutup e, halisenin kendisini görmektense, yani tutup böyle bir bir günah keçisi arama heyecanı e, günah keçisi olsa dahi olsa dahi açıkçası doğru değildir. Öyle söyleyelim. Çok güzel anlattın. Bugünün dünyasında, bugünün modern aklı, bugünün daha doğrusu hani güncel akıl şunu öğrenmiştir. Ya yani Bir hadise olduğu zaman bunun arkasında farklı farklı farklı faktörler var. Yani işte küresel iklim değişikliği faktör. Türkiye'nin atıyorum e, orman yönetimi faktör. Türkiye'nin kentleşmesi faktör. Türkiye'deki nüfus faktör. E, Türkiye'deki ee, yangına müdahale edilmesindeki kabiliyetler kabiliyetsizlikler faktör. Bu idare faktör. Hepsi faktör. Yani bir olayın bir tane açıklaması yok. Bir olayın on tane açıklaması var. Hepsinin ağırlığı farklı. Yani bu, böyle bir dünyanın gerçeklik olduğunu görmek lazım. Ee, ve bu bunun üzerine ne yapmak lazım diye düşünüyorum. Ve bizim karşımızda e, meseleler hani öyle söyleyeyim ki bu meseleler hani basitçe çözülmeyecek. Yani bunu görmek lazım. Yani hani tamam işte sabotajlı sabotajcılar var diyelim. Yakaladık. Ormanlara dair sorunlarımız çözülmeyecek. Yangın da çözülmeyecek ve devam Çözülmeyecek.
1: Bak bir de insanlar şunu zannediyor. İknaladım. kesin de hani bu işte Amerika'daki ranger'lar gibi bir şey zannediyorlar. Bizim Orman Genel Müdürlüğü'nün ki ormancıları falan hani <gülüyor> federal yetkileri olan bilmem ne var. Ya bizim ormancı ormancı tanıdığınız varsa bir sorun yani. Ormancı dediğiniz şey hani aslında orada bir memur yani. yani ekstra hiçbir görevi yok işte kuleler var onlardan gözetleme yapıyor tabi hepsi özveriyle çalışıyordur ona hiçbir şey demiyorum yani bu yapısal bir sorun adamların kendi bireysel durumlarından kaynaklanan bir şey değil kuleden gözetleme yapar duman görürse muhtarı arar muhtar köylüyü alır gider bunlar da işte arı özde falan filan yetişirse yetişir orayı söndürür falan çoğu yangın da zaten başladığında böyle söndürülür Türkiye'de. Yani Türkiye'de şimdi biz istatistiklere girmeyen bir sürü şey vardır büyük ihtimalle. Yangın falan evet. vardır. Belki orman Genel müdürlüğü bunun istatistiğini tutuyordur ama hiç denk gelmedim. Çoğu yangın da zaten böyle söndürülüyor. Hani orman etrafında yaşayanlar veya işte ormancı bir tanıdığı olanlar falan bunları genelde bilir. Yani burada başka bir sorun var yani. <gülüyor> o işte milli parkların milli parkları böyle koruyan işte o rangerlar şunlar bunlar işte e, kamyonetlerle giderler vesaire. Öyle bir şey yok yani Türkiye'de. Türkiye'de ormanlar bayağı orman genel müdürlüğünde hiçbir aslında e, ekstra güvenlik etkisi falan filan olmayan veya belli noktada yetkisi olsa bile uygulama gücü olmayan insanlara e, zaten emanet. Yani aslında bu ne demek? Bu aslında bize emanet demek. Yani çünkü o insanların bir şey uygulama yaptığının gücü falan filan yok. Yani Hepimize emanet. Orada başka şeyler de var işte son yıllarda orman köylüsünün azalması şusu busu aslında bir sürü sebep işte yani Tabii. geçen bir şey gördüm mesela şey bile vardı işte hani keçiler yarlardaki şeyleri temizliyorlarmış da onlar temizlenmeyince daha hızlı yayınıyormuş yani falan yani bir sürü sebep var bunların hepsi böyle bir araya gelir bir şey de işte sebep olur o anki ısı sıcaklık işte kuru hava dalgası rüzgar falan filan her şey olabilir. Önemli olan ki bunların önlemini zaten işte önceden almak. Zaten onu al, onu alırsan işte devlet oluyorsun. Onu almazsan kabile gibi hadi arkadaşım şurada yangın varmış söndürelim. Hayda hurra böyle Oğuz boyu işte Kayı evet, boyu işte bilmem ne ama, boyu falan toplanıp şey işte felaket meydanına gidiyorsun. Savaş meydanına şu, gider
0: gibi. Ya Enes şimdi vatandaşın rolü olur. Vatandaşın rolü olur ama bu şöyle bir şey. E, devlet olmanın esvabı mucibesi vatandaşın rolü. O devlet de senkronize bir şekilde olur. Yani böyle
1: kesinlikle abi şeyi genel lafını kesiyorum ama zaten vatandaş itibarı çoktur dünyanın çok yani gönüllü arada bir işte taktikatlar yapan, bilmem ne yapan yani oradaki itibari departmanıyla eşgüdümlü çalışabilecek bir sürü insan vardır. Bizde böyle bir düzen de yok, anladın mı? Tehlike olunca kurula gitme düzeni var. Hani yani... öyleyse kime kaç kişiye verdiniz? Hani Itfaiye, işte yangın söndürme eğitimi, orman yangını söndürme eğitimi, şehirdeki yangınları söndürme eğitimi yani gönüllülerimiz var mı bu konuda? Ben hiç görmüyorum yani. Hani deprem olduktan sonra bu işler işte deprem vesilesiyle biraz gelişti ama bak mesela yangınlarla ilgili hiç öyle bir gelişme yok. Yani orada gönüllü bir eğitim birimi işte taburu bilmem ne, hani gönüllüler taburu diyebileceğimiz şeyler falan filan oluşturuldu mu? Yok. Hiçbir şey yok.
0: Yani Hızla söyleyeyim birincisi zaten dünyadaki tüm depremlerde en fazla insanı, komşusu ve ailesi kurtarır yani teknik olarak. Yani bu, bu, bu matematiği budur. Yani seni gelip Japonya'dan gelen kurtarma ekibinin kurtarma ihtimali yani diyelim başına deprem oldu sen al, yıkıldı oradasın. Seni kurtaracak kişi işte şey, amcanın oğludur, komşundur genelde %90 bu insan ya amcanın oğlu ya da komşun kurtarır seni. Yani hani teknik olarak. ya Orada akraban ya da komşun kurtarır. Ondan sonra devlet en son işte biz zaten ama şey yani ekranlarda şeyi görürsün. Japonya'dan gelen enteresan aletli kurtarma ekibinin kurtardığı 3 kişiyi görürsün. Ama yani daha çok kurtar Hani daha çok kurtarılan insanlar aslında dediğin sistemde kurtarır. Ve bu yüzden o gönüllülük aslında ve orada toplumsal sistemin de o e, hani toplumsal o eforun da entegre edilmesi gerekir çok doğru söylüyorsun e, ya bizde hani e, mesele orada algı yönetiminin parçası olarak bu iş devreye girdi ki vatandaşlar bu elde pompalayla trafik kesmeye falan başladılar Önden sonra yani bir yerden sonra polisler falan da dur ya ne yapıyorsunuz dedi yani orada <gülüyor> ayaklanma yani oradaki insanların yaptığı şey o çünkü destek falan değil neredeyse valla e, enes bu arada ee, sorular geliyor. Gerçekten de bir, birincisi çok ciddi maddi kayıplar var. Ee, bu maddi kayıplar üzerinden konuşuluyor. İkincisi Türkiye'nin ciddi e, döviz meselesi var, kur meselesi var ve faizle beraber tartışılıyor bu. Sayın Cumhurbaşkanı geçen akşam faizden bahsetti ee, ve bu faiz denkleminde her zaman akla gelen şey şu: yani ülkeye, yani e, ülkede döviz bollaşınca e, Cumhurbaşkanının biraz biraz böyle faiz konusundaki heyecanı artıyor. Yani biz bunu düşünelim. E, noktasına veriyor Cumhurbaşkanımız. E, bu Cumhurbaşkanı'nın faiz hevesleriyle e, bir yandan da bu turizm gelirindeki potansiyel azalma ben görüyorum açıkçası. Yani nispeten iyiydi turizm geliri ama e, gerçekte Antalya civarında Covid artıyor mu? Bir yandan da bu da tartışılıyor. Bu da ayrı mesele. E, biraz ne dersin? Ha, Enes'in şu anda bir acil e, durumu çıktı. Ama Enes'e ben soracağım sorulardan bahsedeyim. Enes'e soracağım sorular şu. Eee <gülüyor> geldim geldim ya e,
1: çok sıcak İstanbul'da sıcak ben de arka odada diyeyim burada klima yok şey e, biraz şöyle ventilatörü kendime doğru çevirdim <gülüyor> şimdi şöyle Hülya Hanımın sorduğu soru, soru hani oradaki insanların manlı mülkünün gitmesi ekonomi genel olarak nasıl etkiler diye anladığım kadarıyla sormuş ya o çok büyük bir rakam değil aslında hani Türkiye tamam ekonomik olarak Aşırı böyle ölçeklenebilir bir ülke değil bazı noktalarda ama genelde çok büyük bir ekonomisi var. O böyle genel ekonomik gidişatı e, yani insanların oradaki insanların malını mülkünü kaybetmesi çok genel ekonomik gidişatı etkilemez. Fakat o insanların hayatlarında tabii derin bir yere açtı. E, geç, dün Twitter hesabımda paylaşmıştım. Bir tane abi şey diyordu ben burada gençliğimi, çocukluğumu, anılarımı, unutlarımı bıraktım şimdi gidiyorum diyordu. Köyü yanmış. Yani ben bu köyde bıraktım bunları yani insan insan yapan neredeyse her şeyini bırakmış ve hakikaten bıraktım gidiyorum falan filan molunaydı. Hmm. Bu büyük bir bireysel yıkım. Ee, onun haricinde hani genel ekonomiyi çok aşırı etkileyecek bir durum olacağını sanmıyorum hani e, böyle nihayetinde şey gibi değil yani bir düzce depremi vesaire gibi hani çok çok büyük bir olay hmm. değil orada zarar görenlerin hepsinin aslında zararı çok rahat karşılanabilir. Bunun için Türkiye'de fonlar var. Bunun için Türkiye'de e, sigortalar var. E, bunun için Türkiye'de birçok araç var. E, doğru yöntemle işletilirse çok kısa sürede onların zararları karşılanır. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bu faiz şeyi artık biz anlatmaktan yorulduk ama <gülüyor> o bir şekilde bu işin peşini kovalamaktan yorulmadı. Çünkü neden böyle yaptığı konusunda böyle çok aklımda böyle farklı düşünceler var ama hani en azından daha çok gördüğümüz ve söylemlerine dayanarak baktığımız e, pencereden en temelde şunu savunuyor. Faiz düşerse e, ekonomi hızlanır ve toparlar. Bunu savunuyor. Evet. Bu bu zaten mümkün. Bu faiz düştüğünde oluyor. Faiz düştüğünde işte insanlar kredi kullanıyor. Ev alıyor, araba alıyor, beyaz eşya alıyor, mobilya alıyor. işte düğünü daha herkese çekiyor falan filan gibi böyle aslında birçok şeyi var. İşte o zaman ekonomi hızlanıyor. Ama bunun ne pahasına yaptığınız önemli. Siz şimdi bunu 3 ay 5 ay ekonomiyi böyle hızlandırıp sonra tekrar 2 yıl bir karanlık döneme sokabilirsiniz. Ya da 1 yıl bir karanlık döneme sokabilirsiniz. Sürekli böyle bir döngü var yani Türkiye hı hı. Yani Bir şeylerin pahasına işte o faizi indireyim. Bir şeylerin pahasına doları ucuz tutayım. işte Merkez Bankası rezervlerini yakayım falan filan. Ondan sonra çektiğiniz her sıkıntı da çok büyük etkiler bırakıyor sizde. Yani çok daha fazla kırılgan hale geliyorsunuz. Yani darbelere karşı daha az dayanıklı hale geliyorsunuz. Tüm bunların hepsi aslında bu Cumhurbaşkanı'nın ekonomiyle ilgili ağzını her açması aslında bizim kırılganlığımızı artıran bir şey. Ee, mesela geçen işte yine Twitter'da paylaşmıştım. Cumhurbaşkanı Ya yani adım gibi eminim. Şimdi o lafı ediyor piyasa açıldığında pat diye fırlıyor. Dolar tamam mı? Bu, bununla ilgili aslında yani bir de şey hani bu e, kesin bir şey sonuçta e, ne derler hı hı. E, her zaman olan bir şey. E, dolar grafiğini üfaylayayım tamam mı? USDTR'ye e, dolar grafiğini. Şimdi burada gördüğümüz bir sürü şey var zaten internette de zaten çok görürsünüz hani ne olmuş ne bitmiş falan filan gibisinden e işte Tayyip Erdoğan dolar yazın bir sürü refik çıkar. Ya şuradaki sıçramalar <gülüyor> var ya. Yani ya yani bunun hakkı tam bir yarısı Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle ya. Şu dolardaki sıçramaların yarısı. Yani adı, dolar sıçrıyor bir şekilde sonra yeri tekrar olan seyrine gelmeye çalışıyor ama olan seyrine de tam gelemiyor. Hep bir bir basamak yukarıda tıkanıyor kalıyor tamam mı? Ya bununla bunun böyle olduğu kesinken Cumhurbaşkanı neden bunları söylüyor? şeyine baktığımızda işte ben orada hani daha rasyonel açıklamalar üretmeye çalışıyorum tabii böyle ekonomi hızlansın falan filan diye ama öyle düşünüyor diye ama böyle çok rasyonel bir şeyi de olmayabilir. Rasyonel temelleri de oturtmamış olabilir kafasındaki düşünceleri ya da e, bir şekilde dünyanın işte 2000'li yılların işte 2000'li yıllardan 2010'lu yılların başına kadar yaşadığı o parasal genişleme e, sürecindeki e, alışkanlığı aslında buna da sebebiyet veriyor olabilir. Tam emin değilim o konuda ama ee... ne zaman senin dediğin çok haklı. Ne zaman borsaya yabancı yatırımcı girişi olsa, ne zaman <gülüyor> turizm gelirleri biraz hani artacak gibi olsa bir şekilde bir faize açıklaması patlatıyor. Yani enteresan bir şey. <gülüyor> yani, hakikaten çok sıkıcı, çok bıktık ve şey değil e, hiçbir şekilde bir yere de oturtamıyorum yani bu artık çok e, şey ya, oldu. E, Enes, geldi.
0: Bir de e, birincisi dünya açısından söyleyeyim şu an dünyada enflasyon konuşmaya başladık. Türkiye'de artık iş daha vahim noktada. Sen bunun e, diğer yayınlarda da şey konusunu üzerinden tartıştın. E, tüketici fiyatları endeksi toptan eşya fiyatları endeksi üzerinden tartıştın. Yani burada üretici fiyatları endeksi üzerinden tartıştık. İşte burada endeksler arası inanılmaz bir sapma var şu an Türkiye'de. Birincisi. Bu evet. inandırıcılık açısından enteresan bir durum. Bir diğeri Türkiye'de e, işte bizim Bilgehan geçen yazdı. O mesela iki çocuğu var. E, bebek bezi fiyatları üzerinden ekonomik analiz yapmaya başladı şimdi. Hayat şartlarını onu getirdiği nokta bu. Şimdi <gülüyor> bak ama e, e, ikizi olunca normal.
1: <gülüyor> yani onun ikizi olduğu için makro ekonomi.
0: Evet devam bu <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle şimdi ya, ya 300 olsaydı ne yapacaktı diye insan düşünüyor ya e, şimdi öyle bir durum ki e, Türkiye'de şu anda e, yani benim gördüğüm kadarıyla yani ortanın üstü düzeydeki insanlığın seviyesi ortanın altına doğru gelmeye başladı yani ortanın bayağı üstü. Iki... Evet Hayır yani s- or yaşa... sınıfı dediğimiz
1: kavram Ortadan kalktı. Ben onu söylüyorum hep ya. Orta direkt olduk biz artık. O 70'lerde, 80'lerde hani o dalga geçiren memur tiplemesi vardır ya hani ayın sonunu zar zor getirir işte bir pantolon ceketle işte işine gücüne gitmeye çalışır. Yani orta gelir grubundaki insanlar oraya sıkıştı. O aslında orta gelir grubu demek değil o bildiğin dar şey o bildiğin alt gelir grubundasın. Yani, yani ama işte alt, altta daha da altta olan insanlar olduğu için orta gelir grubu sayılıyorsun hali. Aslında bir şey yok, ne ortası ya? ya. Fakirliğe doğru gidiyorsun.
0: Türkiye'nin en evet, büyük evet.
1: kesimi bile bu.
0: Yani evet, Türkiye'nin en büyük kesimi giderek fakirliğe doğru yaklaşıyor ve e, bizim ciddi bir enflasyon meselemiz var. Ya ben bu enflasyon meselesinin Türkiye'nin hani e, hadi diyelim birinci olmadı ikinci ekonomik meselesi olarak hükümet tarafından algılandığını anlaşıldığını hissetmiyorum. Bir defa onu söyleyeyim. Yani e, karşınızda ya, ben enflasyonu çözeceğim diyen bir cumhurbaşkanı. Ben enflasyonu çözeceğim diyen bir hazine bakanı. Ben enflasyonu çözeceğim diye. Hani güne böyle başlıyor. Hani benim mesela budur. Ben enflasyonu halledeceğim. Diye bir öyle bir öyle, öyle bir dert de yok yani şu anda bence. Hani ben hani şöyle bir durum var. Hani enflasyonu çözmek istiyoruz da çözemiyoruz. Okey. Yani şu an ben o kadar yoğun bir çaba da görmüyorum. Hani bir Sordukları zaman evet hedefler koyuyorlar hani o denklemlerde tekrar düzenliyorlar işte yıl sonu hedefi bir puan arttırıyorlar orada niyetimiz aslında böyle değildi üzülerek falan hatırlayan onları e şimdi tek haneli enflasyon bir ara hayaldi hayallerimiz vardı işte yüzde beş yüzde altı %4 enflasyon ya yani benim çok net ben yüzde hedefini hatırlıyorum o zamanlarda yani hani şimdi e, şu an artık yüzde falan geçtik onları şu an en azından öyle, açık
1: hedef hedef şeyi yok. E... Aslında şöyle her zaman hedefler olur. Hedeflerden sapılabilir da bilir. Ee, şimdi bu çıpayı koyacak bir irade bile neredeyse yok ya. Öyle kağıtta yazılan şeyler bunlar artık. Anladın mı? Hani böyle kağıt parçası hüviyetinde bunlar artık Türkiye için. Yani kağıtlarda birçok şey yazıyor biliyorsun. Mevzuatlar, kanunlar yani hı hı. ne bileyim hedefler, öngörüler şunlar bunlar ama Hiçbiri Türkiye'de bunların hiçbiri kararlı bir şekilde uygulanmıyor. Hiçbiri bir çıpa e, görevi görmüyor. Sadece günü kurtarmak için yapılan şeyler işte çok basit hesaplar. Yani o cemaat öbür klik bilmem ne hani onun bir yerdeki güç mücadelesi e, zaten adamın biri 50 katlı bina tutmuş Ankara'da o sürekli bir şeyler anlatıyor falan filan. Böyle Türkiye koca bir PR ajansına dönmüş. Öbür yerde onu kıskananlar bir iki yerde beni kıskanmayın ben işte bu ülkenin bekası vesaire. Yani şey çok basit çok gündelik hesaplar öyle hani büyük böyle bir hedef işte millet olma bilinci işte hani o hiç aslında sevmediğimiz Ceberrut'ta gelen devlet adamlığı falan filan şeyi onların hiçbiri kalmadı. Yani hem ahlaki hem ekonomik hem de siyasi olarak hiçbir çıpa yok ki zaten yani. O ne olacak? Enflasyon raporu açıklayıp duruyor Merkez Bankası. Enflasyon hedefi de açıklıyor. Yüzde beş. Yüzde beş olmayınca kimse Merkez Bankası'na bir şey diyor mu? Yani o hedefin bir anlamı yok ki. Yani ha, önceden şey olurdu. Yani Merkez Bankası şunu yapıyor. Enflasyon hedefini tutturamayınca e, hedefinin neden tutturamadığına ilişkin bir açıklama yazıyor. Tamam. Bu yapılıyor. Bu işte mutat yapılan bir şey. Önceden kamuoyunda bu sorgulanırdı. İşte, evet muhalefet partilerinden, devletin içinden falan filan da bürokraside bunlar konuşulurdu, edilirdi falan. Şimdi yani o kadar daha başka büyük sorunlarımız, dertlerimiz falan var ki kimsenin umurunda değil. Yüzde beş, bir de öyle bir şey ki yüzde beş enflasyon hedefini zaten tutmayacağı bilindiği için zaten hani e, kimsenin umurunda değil. Hani hatırlarsınız şimdi sanki yüzde ya böyle ya ama,
0: Enes, ya akademisyensin dersi bırakmış öğrenci vardır böyle. De, inanılmaz lavali, Öyle bir ortam iş ben. Yani. <gülüyor> evet abi
1: kesinlikle öyle bir şey ya. Ya hatırlıyorsam Berat Albayrak işte bir yere çalışkan öğrenci modunda işte e, arkadaşlarına şey hazırlatıp duruyordu Türkiye'de orta vadelikle Her sene orta vadeliyle plan hazırlatıyordu. Üç vadede <gülüyor> <senede> orta
0: vadeliyle
1: planlar hazırladı. Evet abi 3 senede 3 tane orta vadeliyle plan hazırlatmıştı. Hepsinde hedefler tutarsız. Hem büyüme hedefi koyuyor hem enflasyonu düşürmeyi istiyor. Hem cari açığı düşürmek istiyor hem inanılmaz büyümek istiyor falan filan. Böyle saçma sapan birbirinden tutarsız şeyler falan koyuyordu. Yani, ama o zaman en azından bir iki program falan yap, bunları falan filan da konuşmuştuk. Ben hatırlıyorum. Hatta rapor yazmıştık <gülüyor> bunun üzerine bir tane. Yani şimdi düşünüyorum sanki yüzyıllar geçmiş gibi komik geliyor. Çünkü bu adamlar şu duyguyu zaten kendileri kabullendiler. Bize de aşıladılar. Yani bizim söylediğimiz hiçbir şey aslında söylenmemiş gibi. Yani böyle sayabilirsiniz demek istiyorlar. Yani ben enflasyon hedefi %5 diyorum diyor Merkez Bankası. Ama %5 olmayacağını ben de biliyorum. Siz de biliyorsunuz. E, %5 hedefini tutturamayınca benim başıma da bir şey gelmeyecek. Bunu da biliyorsunuz. Ben bunu sadece söylüyorum diyor. Yani deklar ediyor. Ne anlamda, ne için deklar ettiği falan filan hiç belli değil. Yani böyle bir ortak.
0: Ya o konuda şey mesela ekonomi yazarları var böyle. Merkez Bankası Başkanı'nı yorumluyorlar falan. Şimdi onlar da bir, bir işleri olması lazım o insanların da. Onlar da onu yapıyorlar yani açıkçası. <gülüyor> Tamamen haklısın. Ee, ve benim başım...
1: Bizim işimiz o aslında. Normalde ne olur? Bak Amerika'da işte Fed'in kararlarını okuyup analiz eden öyle Fed açıklaması uzmanları falan filan var ya. Yani normalde işte... Türkiye'de de hani kararlara baktığın zaman o sonuçta teknik dille yazılıyor. işte hani baktığın zaman işte düzgün hani bir PDF hazırlayıp koymuşlar hani açıklama gibi açıklama alsan okursun falan. Ama karar bittikten sonra içinden şöyle bir şey geçiyor ya. Yani. <gülüyor> ne yani bu? Hani hiçbir şey yok. 12 Ağustos'ta Para Politikası Kurulu olacak, tamam mı? 12 Ağustos'ta işte kararı açıklayacaklar. İşte bu politika faizi bir haftalık e, repo faizi bizde politika faizi sayılıyor onu açıklayacaklar 19'unda da karar özetini açıklayacaklar yani mesela önceden şunu yapardık <gülüyor> karar açıklanır bir hafta sonra da toplantı özeti açıklanır hem toplantıda ne konuşuldu ne bitti falan filan onlar falan okunurdu tamam mı şimdi okumaya gerek yok ki zaten o kararı biri bunlara sufle veriyor onlar işte açıklıyor Toplantı özetinde de işte o kararı justify etmek için, ne bileyim işte daha e, kabul edilebilir kılmak için bir şeyler yazıp geçiyorlar. Yani. Toplantıda ne konuşuyorlar? Oradan oturup ne diyorlar birbirlerine? Ben hani orada nasıl bir ortam var? Yani arkadaş biz yaptığımız şeyin yanlış olduğunu biliyoruz ve hepimiz birbirimizin <gülüyor> bu yanlışına ortağız ve birbirimizi nasıl ikna edelim Yoksa onlar da hakikaten işte Sayın Cumhurbaşkanı gibi şeye inanıyorlar Evet faizleri düşürmeliyiz falan ve bu artmalı. Yani biz bu, bu işi böyle yaparak cendereye soktuk. Şimdi faizleri düşürüyoruz kur artıyor. İşte faizler yüksek olduğu için de kimse para harcamıyor, yatırım yapmıyor. Şimdi Türkiye'yi bu cendereye soktuk. Buradan nasıl çıkarızı mı düşünüyorlar? Yoksa yani Erdoğan böyle dedi. Biz öyle yapalım falan mı diyor.
0: Bilmiyorum. Ya. Çok garip geliyor bana. Yani.
1: Önceden toplantı özetlerini okurduk işte. Artık çok yani.
0: yani üstün körü bakıp geçiyoruz. Valla yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu toplantı özetlerini falan geçtim. Bence e, Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile Berat Albayrak'ın bir araya gelişi çok daha önemli bir haber. E, açıkçası. Evet
1: yani hakikaten. olaya bakar mısınız yani? Önemli haberimiz bu aslında.
0: Yani ben şu an ben o tarafı izliyorum. Acaba e, işte bakacağım işte Maliye Bakanı'nın son pavlarında falan bir şey var mı acaba diye. Oradan hani <gülüyor> artık e, ülke böyle ki yani biraz da şimdi espriye vurduk ama gerçekten yani enflasyon konusunda biz şu yüzden gündeme getirdik. Yani enflasyon birebir insan fakirleşiyor yani teknik olarak. Gelir seviyesi düşüyor ve e, markete gittiğinizde gördüğünüz şey enflasyon zor. Yani hakikaten birazcık daha dikkate alınması gerekiyor ve şöyle söyleyeyim bu enflasyon meselesi bu hale gelmesi de aslında meselelerin ötelenmesinin sonucu Türkiye'de. Yani nedir? Faizi düşürtelim biraz ekonomi hareketlensin biraz ondan sonra tekrar biz bir gaza basalım. 3 ay sonra tekrar bakarız kendimize. En sonunda yavaş yavaş Türkiye kronik enflasyonlu gidiyoruz şu anda. Yani gidişi kötü görüyorum ben açıkçası ve ee... Bu
1: dünyadaki gidişatla ilgili işte sen sormuştun ben onunca yapmayamadım evet. ama işte ABD'de tarihi rekorlar kırıyor enflasyon. Dünyanın birçok yerinde aslında rekorlar kırıyor. Ona rağmen e, dünyada işte hani faizleri artırmıyorlar hala çünkü bu pandeminin etkisi geçmiş değil. Kimse faizi artırmamaya çalışıyor ki şey olsun işte o piyasada bir şekilde para canlı kalsın ama. Onların faiziyle enflasyon arasındaki e, uçurumlar biz, bizimki kadar yüksek değil. Yani, hı hı. E, işte orada bir, biz paylaşıyoruz. Bizde şimdi bakıyorsun, üretici fiyatları endeksi yüzde 45, şimdi tüketici fiyatları endeksi de yüzde 19 buçuk olan, hani inanılmaz yani bir şey var. 20 enflasyon var yani düz hesap. 20 tüketici enflasyonu yani bize son kullanıcıya yansıyan enflasyon zaten yüksek. Bir de Üretici enflasyonu ne demek? O son kullanıcıya satılan ürünü üreten adamın, o ürünü yaratması için e, kullanacağı aracın, geleceğin, enerjinin, işçiliğin falan filan maliyetinin enflasyonu. O da %45 yani. Ve bu şu anlama geliyor. Şimdi bu %45, diğeri %20. Yani sürekli %45 maliyeti artan, e, geçen ay da çünkü %40'lar civarıydı. Yani yüzde %45'e geldi yüzde %45 maliyeti artan bir ürünün fiyatını adam sadece %20 artırmış. Bu e ya eldeki stokları bitiriyor ya işte eski ürünlerini satıyor falan ama bu aradaki fark bu yirmi 25'lik fark diyelim. O böyle kaldıkça o üretici fiyatları endeksindeki yükseklik tüketici fiyatlarına da yansıyacak yani fiyatlarda bir ucuzlama da olmayacak. Onun için ikisini birden takip ediyoruz ki hani anlayalım gelecek dönemde fiyatlar ne olacak falan diye. Bir bakıyorsun zaten şimdi şöyle bir şey de var. Üretici fiyatları endeksine endeksilen şeylerden biri de dolar. E çünkü bizim bakı- baktığımızda bir yılda aslında e, Türkiye'deki üreticilerin kullandığı aramalının e, enflasyonu %57'den fazla. 57.23. Biz bu aramanı ithal ettiğimiz için zaten bu fiyat artışı böyle. %57.23 artmış Türkiye'de üretilen ürünlerin, ürünlerde kullanılan aramalının fiyatları. Şimdi bunların hepsi tüketiciye de yansıyacak. Bugün yansımadı. Çünkü yansıyor zaten hala hazırda da daha da böyle katmerlenerek yansıyacak. Şimdi siz bu durumda enflasyon, tüketici enflasyonu yükseldikçe bu sefer şeyin üzerinde baskı oluşturmaya başlayacak. Mevduat şey faizlerini, politika faizlerini. Çünkü şu an en yüksek mevduat faizi bile enflasyonu neredeyse karşılamıyor. Yani siz bankaya paranızı koyduğunuzda işte eksi e, şey alıyorsunuz. E, aslında real anlamda eksi faiz alıyorsunuz.
0: Yani aslında Dünya... şey bankaya para koymaktansa tutup alışveriş yapmak daha mantıklı.
1: İşte zaten bir de öyle bir etkisi var. Zaten enflasyon Hı-hı. bir de tüketim enflasyonuna dönebilir. Tamam mı? O, evet. sen çünkü sürekli cebindeki paranın değeri şöyle azalıyor. Bugün alacağım mobilya yarın bir gün daha pahalı. Bugün alacağım telefon yarın daha pahalı. Bugün alacağım araba yarın daha pahalı. Ama bunun da bir sınırı var. Bunun da sınırı şu, insanlarda harcayacak para yok. <gülüyor> harcayacak <gülüyor> para olmaz. Böyle bir enflasyonu üretemezsin, tamam mı? E sen bu sefer de ne yapman lazım? İnsanlarda para olsun ki. Yani o zaman da ne yapman lazım? Faizleri düşürmen lazım. <gülüyor> Faizleri düşüreceksin. İşte bir da piyasaya para pompalayacaksın. Hem faizleri düşürüp hem de doların artışını böyle izlemeye başlayacaksın. Bu sefer insanlar daha da hızlı harcamaya çalışacak. Çünkü dolarla aslında dolar önemli bir girdi olduğu için bizim ürünlerin üretiminde. Yani hallaç pamuğu gibi attılar her şeyi. İnanılmaz da karıştı. Hepsi birbirine de bağlı. Ama şöyle bir şey de var. Şöyle bir güzellik de var. Bak geçen onu konuşuyorduk. Şimdi bu borsaya yabancı girişinden de bahsederken mevzu şu aslında şu an Türkiye'deki borsadaki şirketler aslında çok ucuz. Dolar Türkiye'de normalde tarihsel trendine baktığımızda çok yüksek. Tamam yani aslında Türkiye şu an kendi değerinden daha düşük fiyatlanan bir ülke. Onun için böyle hafif hafif yabancı ilgisi şunlar bunlar falan canlanıyor. İşte her canlandığında da Tayyip Erdoğan vuruyor kafasına faizi düşüreceğiz diye ama o biraz canlanıyor. Bu şu demek bir şekilde bu iktidar gidip yerine işte daha güven sağlayabilecek bir iktidar veya iktidar koalisyonu falan geldiğinde hakikaten bazı şeylerin çok hızlı düzelebileceğine işaret eder. Bizim işte kadim sorunlarımız var. Büyük problemlerimiz var. Ekonomik anlamda baktığımızda en büyük problemlerimizden biri tasarruf açığımız her zaman. Türkiye'de hane halkı tasarrufları falan da çok düşüktür. Bu belki bir yılda çözülmeyecek ama Türkiye'de gerçekten bir yılda çözülebilecek çok fazla şey var ekonomide. Çünkü Türkiye hakikaten şu an Ederin'den çok daha ucuza giden bir ülke her anlamda. Yani turizmi de öyle, e, ne bileyim sanayisi de öyle, insan kaynağı da öyle, her şeyi, her şeyi olduğundan çok daha ucuza gidiyor ve bunlar gerçekten bir sene içerisinde toparlanabilecek çok şey var. En azından yani ben ben bu konuda en azından böyle bir umuda sahibim ve yani şeylerden verilerden onu görebiliyoruz. Ama işte şey olması lazım. Gerçekten bir yerde hani e, sıradan vatandaşın e, işte bakış açısıyla bakarsak yani bu adamlar gitmene hiçbir şey düzelmez şeyi vardır ya lafı vardır ya söylerler. Hı hı. Hakikaten bazı noktalarda o doğru yani. Hani Artık çünkü doğru politika yapma ihtimalleri ve şeyleri, şansları azaldı. Doğru e politika çünkü... yapma ihtimalleri yok. Onlara da kimsenin güvenilecek bir şeyi yok.
0: Türkiye'nin itibarı öyle bir yerde ki TÜİK enflasyonu düşük açıklayınca dolar yükseliyor. Çünkü Aa, faizi indirir bu adamlar diye düşünüyor insanlar. Enflasyon yüksek açıklandığı zaman insanlar rahatlıyor. Oh diyorlar. <gülüyor> Önce haberiymiş gibi. Yani, <gülüyor> <böyle biliyor musun? gülüyor> evet. Ya. Ya yani şu an Türkiye'de öyle ya, ekonomik şey o hale geldi bizde yani. Hani bizde herkes çünkü senin dediğin gibi Amerika'da Fed uzmanları var ya bizde bizde TÜİK uzmanları var. TÜİK'in açıkladığı rakamla hakiki rakam arasındaki fonksiyonu alıp oradan politika tahmini yaparak ekonomik karar alıyor insanlar şu an. Yani bu <gülüyor> bilmiyorum artık yani Türkiye bu halde. Ee, arkadaşlar bir saati geçtik çok da fazla geçikirsek bizi sonra kimse izlemiyor. Ha şöyle bir şey var aslında. Biz biz böyle konuştukça sayınız artıyor bir tarafından da onu da söyleyeyim i̇zleyen sayısı
1: artıyor konuştukça da sonradan tekrarını izleyen sayısı ama ne yazık ki öyle gene de uzun oldu bunu da kimse izlemel bir saati geçmiş yani doğru
0: doğru ee, sen de şöyle söyleyeyim o zaman ee, bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar yayınımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyoruz yayının altına yorumlarınızı yazın ee, birbirinizi orada tartışın kendinizi tanıtın yaşınızı nereden yazdığınızı biz merak ediyoruz şeeler yazın görelim bakalım ee, o yorumları okuyoruz biz. Ee, o yorumlar bizim için önemli. <gülüyor> o tartışmaların içerisinde e, her tartışma içerisinde girmiyoruz ama mesela işte e, bizim müziğimizi merak ediyorsunuz. İletiyoruz yani. Öyle sorularınızı da okuyoruz. O ne onu söyleyebiliriz. Bu gecelik bu kadar diyelim. Ee, Enes de arada e, böyle programlar yapar. birbirimizi tekrar e, görme fırsatı buluruz. İyi oldu. Ee, Enes'in e, uzun zamandır beraber program yapamıyordum, Benim açımdan da iyi oldu. Ya, yaz rehaveti
1: ee, de var işin içinde ilk an benim şey de değil. Yazın Daktöp 1984'te programlar azaldı arkadaşlar fark etmişsinizdir. Sezon açıldığında aslında böyle Eylül-Ekim gibi yeniden bir hızlanacağız inşallah. Yazın işte, tatildi, şuydu, bu herkesin kendi işi vesaire de olduğu için biz de evet. profesyonel olarak bu işleri yapmıyoruz nihayetinde. Biraz azaldı ama İlkan e, yeniden can verecek <gülüyor> <gülüyor> Merak <gülüyor> etmeyin İlkan'dan bombalar gelecek
0: yapacağız onların hepsini. Ee, bu gecelik bu kadar diyelim o zaman. Ee, programımızı yavaş yavaş sonlandıralım arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.